0: Ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu der ersten ganz großen offiziellen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Ah, beim vierten Mal hat es endlich geklappt. Und ich will mich ganz kurz vorstellen, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Patrick, auch bekannt bei YouTube unter Nerdover News. Und ich habe noch einen Gesprächspartner.
1: Mich. Hallo, Finter, mein Name. Ähm, Im bürgerlichen Leben nennt man mich lieber Marcel. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Vorstellungskram schon gehört habt. Äh, wir beide kennen uns schon ein bisschen länger, unterhalten uns über Gott und die Welt. Und das wollen wir auch in diesem Podcast tun. Hallo.
0: Ja, genau. Und ähm, im Grunde genommen haben wir uns äh, vorgenommen, nicht nur über Themen zu sprechen, die rund ums Gaming gehen, sondern auch um viele andere Sachen. Und heute soll es aber mal um ein Thema, um ein Aufreger-Thema rund ums Gaming gehen, und zwar um DLCs. Bam, bam, bam. Genau. Und ähm, im Grunde genommen, was sind DLCs? Wann ging das eigentlich los? War es schon Morrowind? Nein, es war Nee, es war gar nicht Morrowind, es war Oblivion. Ja, Da sieht man mal, ha, Elder Scrolls-Serie <lacht> Noch nicht so äh, weit bewandert, aber, ähm, sondern es ging schon viel früher los und äh, dazu haben wir natürlich ein paar Sachen rausgesucht und jetzt würde ich einfach mal sagen, viel Spaß mit dieser Folge und, äh, jederzeit, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, nur her damit, wir sind ganz am Anfang, wir sind auch noch aufgeregt und schweißgebadet und ja, jetzt starten wir aber erstmal.
1: Yay, yeah, genau, ähm. Die einringlichste Frage, die wir uns natürlich am Anfang stellen, wir beide, ist, lieber Patrick, was sind denn für uns eigentlich DLCs? Was ist denn für dich eigentlich ein DLC?
0: Also für mich äh, DLCs sind im Grunde genommen alles, was man irgendwie zusätzlich zu einem Spiel Erwerben kann, ob es jetzt positiv im Sinne von großen Erweiterungen ist oder negativ im Sinne von Mikrotransaktionen. Es soll auf jeden Fall drumherum um das Spiel noch extra Geld oder beziehungsweise Monetarisierung erzeugen.
1: Mhm. Und... Wenn man nur den Namen nehmen würde, dann wären ja DLCs mh, eigentlich alles, was du runterladen kannst, was mit dem Spiel zu tun hat. Wenn wir nämlich mal einfach in die Vorläufer gehen der DLCs, <lacht> da hätten wir den Atari 2600. Viele von euch kennen ihn bestimmt noch nicht oder nicht mal, machen wir es lieber so. Und Da gab es den Gameline Service und der war dafür da, um über die Telefonleitung damals noch, <lacht> sich ganze Spiele runterzuladen. Sega hatte was Ähnliches beim Sega Genesis mit dem Sega Channel. Auch da war es möglich, aber über die Kabelverbindung vom TV sich ganze Spiele runterzuladen. Und da beginnt eigentlich schon die Reise der DLCs. Ja.
0: Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die großen Aufreger ja erst mit der sogenannten EA-Zeit kamen, beziehungsweise eigentlich wirklich erst, Wirklich mit diesen ähm, Elder Scrolls Oblivion, ähm, wo es ja diese ganz berühmte Pferderüstung gab. Ich mhm. glaube für zwei oder drei Euro, damit das Pferd ein bisschen schicker aussah. Mhm. Ähm, aber äh, bemerkenswert ist an DLCs, wie bei so vielen Sachen, ähm, dass äh, die sich ja mittlerweile durchgesetzt haben und großteils von diesem negativen Image ja auch schon weg sind. Ähm, viele Leute zum Beispiel sagen mir immer wieder, wird Nintendo endlich ein DLC für Super Mario Odyssey vorstellen, hm. weil das Spiel ist ja prädestiniert dafür, hm. ähm, DLCs zu bekommen. Es ist offen wie ein Scheuntor im Grunde genommen. Du könntest überall an dieser Welt durch dieses, ähm, äh, durch dieses freie Reisen noch was ransetzen. Und das ist wirklich eine interessante Reise, die die DLCs so gemacht haben. Und vor allem, wo die schon gestartet sind und wann es halt ins Gewissen gerutscht ist für die Leute, die sich drüber aufregen. Nämlich auch irgendwie zum Anfängen der Internetzeit, wo sich Leute darüber unterhalten konnten, warum sie DLCs eigentlich überhaupt aufregen. Weil neben dem Atari gab es ja auch noch Viele andere Varianten. Ich sag nur mal, ähm, das Super Nintendo damals mit einer speziellen Zelda-Version, wo man zu bestimmten Uhrzeiten per, lass mich lügen, Satellitenverbindung, mhm. glaube ich, bestimmte Missionen erledigen konnte gegen ein gewisses. Ich glaube, das war auch schon bezahlt. Also im Grunde genommen, dass das Spiel denn dadurch erweitert wurde, man musste aber zu einer bestimmten Uhrzeit vor dem TV sitzen, damit man auch noch so eine Live-Moderation mitbekommen hat und äh, das ist eigentlich, wenn man sich Japan heutzutage zum Beispiel vorstellt, denn das war Japan-exklusiv, ähm, ist das eigentlich heute undenkbar für die Japaner, weil die sind froh, wenn sie mal zwei Stunden Freizeit haben, <lacht> so gefühlt zumindest und ähm, da ist äh, der Ursprung der DLC schon äh, wahnsinnig äh, äh, lang und äh, breit gefächert vor allem.
1: Mhm. Ja, wenn man sich den Ursprung der oder den, den Beginn der DLCs für die Computerwelt anschaut, dann war das mit Aufkommen des Internets auch bei uns. Und da könnte man annehmen, dass Spielmods und Karten, die der ganz normale Spieler sich erstellt hat und die dann halt über ähm, Download-Seiten oder halt auch Austausch von CDs auf dem Schulhof, sich ähm, die, die Spiele selbstständig erweitert haben. War eine großartige Zeit. Bestes Beispiel für mich ist zum Beispiel Counter-Strike. Also, Counter-Strike auf einem Half-Life 2-Mod. Also, da ist quasi ein Half-Life 1-Mod gewesen, ähm, was ein komplett neues Spielgefühl hervorbrachte. Und es war eigentlich auch nur eine Modifi nur Modifikation, die man später runterladen konnte, völlig umsonst. Bis, also, wenn man Half-Life 1 hatte,
0: natürlich. <lacht> Ja, die, die Frage ist, ist das bei den meisten Leuten halt als DLC notiert oder verstehen die meisten Leute halt darunter wirklich kostenpflichtige Inhalte? Mittlerweile sagen ja zum Beispiel BioWare, also auch wieder mal EA, die sagen ja zum Beispiel zu, zu Anthem... Jetzt kommt wieder meine super englische Sprache raus. Oh, das Sprach, können wir beide äh, wunderbar. <lacht> ähm, die sagen zum Beispiel, dass sämtliche DLCs, die später erscheinen werden, ähm, kostenlos kommen werden tatsächlich.
1: Da gehen sie quasi oh. in den Ursprung der Konsolen zurück. Ähm, wenn man sich auch da wieder anguckt, die erste Konsole, die ans Internet angeschlossen war, standardmäßig, war die Dreamcast. Und die konnte schon DLCs laden und ähm, Zusatzinhalte für Spiele runterladen. Jetzt fragt mich bitte nicht, welche Spiele. Soweit habe ich leider nicht recherchiert. Aber ähm, da gab es natürlich andere Beschränkungen, und zwar physische in Form von, dass das Internet damals nicht annähernd so schnell war wie heute. Also wenn man mit einem 56K-Modem reingegangen ist in die Nummer, hat das alles schon sehr, sehr lange gebraucht. Und auch die Speicherkarten damals waren natürlich sehr limitiert. Die Playstation 2, die quasi zu der Zeit der direkte Konkurrent von der Dreamcast war, konnte sowas zum Beispiel noch überhaupt nicht. Mit der Xbox, die Microsoft dann rausgeschmissen hat, ähm, war dann das erste Mal so richtig fähig, immer online zu sein und auch ähm Zusatzinhalte für Spiele runterzuladen. Da sind drei große zu nennen. Das wäre einmal Splinter Cell, Halo 2 und jetzt geht's los. Jetzt kommt mein super gutes Englisch. Ninja Gaiden vielleicht, <lacht> heißt es so? So ähnlich? Ähm, Ninja Gaiden, glaube glaub ich sogar. Schön. Und nee. lustigerweise hat bei der Xbox 1, also bei der UXbox, xbox haben die DLCs alle nichts gekostet. Ne? Das kam erst mit der Xbox 360. Dann hat Microsoft gemerkt, oh, kicke schau die User sind da richtig bereit dafür, viel auf sich zu nehmen und dann kam der Xbox Live Marketplace und da haben sie dann angefangen zu sagen, ja, wir machen jetzt die kleinen Zusatzinhalte zu, in Anführungsstrichen, geringen Kosten von 1 bis 5 Dollar. Ähm, es gab auch große, also größere Sachen dann später, aber ursprünglich war das halt geplant, die ganze add on geschichte so ein bisschen zu minimieren weil Add-ons ja damals dann sehr, sehr groß waren und dann bis zu 20 Dollar gekostet haben. Ja. Die Stelle hat sich an dem Punkt gedreht. Also eigentlich ist Microsoft quasi der Ursprung von, in der, heutigen, in der neueren Internetzeit, der Ursprung von bezahlbarem Download-Content für Zusatzinhalte, ja.
0: Da muss man auch dazu sagen, also gerade zwischen Dreamcast und Xbox, das kann man sich heutzutage nicht mehr so wirklich vorstellen, da liegen natürlich Welten dazwischen. Ne? Also eine Xbox konnte schon ganz normal per LAN-Anschluss an irgendeinen Switch angeschlossen werden und konnte dann mit einer 100 Mbit-Verfügbarkeit, beziehungsweise je nachdem, was die Internetleitung hergebracht hat, wahrscheinlich damals zwei Mbit oder so, die Sachen schon runterladen, während eine Dreamcast wirklich sich noch klassisch mit einem Modem eingewählt hat, also mit 56k und umgerechnet sind das ungefähr 5 Kilobyte die Sekunde. Das heißt, wenn man sich heutzutage, wenn wir mal von DLCs ausgehen, die so um die 10 bis 15 Gigabyte wiegen, da würde man Jahre sitzen, um die runterladen zu können, selbst wenn man das am Stück runterlädt. Und das ist auch eine krasse Evolution einfach bei den Konsolen gewesen, ähm. Es gibt natürlich verschiedene Beispiele von DLCs. Also du hast es ja gerade schon genannt, die Add-ons. Äh, die gab es natürlich auch schon früher. Ne? Die wurden einfach nur auf CD in den Handel gepackt und die waren meines Erachtens nach ähm, nie irgendwie negativ notiert. Also da hat man sich dann gefreut, oh geil, neue Inhalte, ähm, neue Level, neue Charaktere. Und da gibt es halt so eine große Bandbreite. Damals gab es allerdings auch schon Add-ons, die einfach Müll waren. Ja, das <lacht> also, ja. Da hat man irgendwelche CDs rausgebracht. Hier die geilsten 40 Gegenstände für Diablo zum Beispiel. Mhm. Ähm, irgendwelche Items oder so. Die hat man dann auf eine CD gepresst und tatsächlich für 39 Mark oder so im Kaufhaus verkauft. Mhm. Und äh, das ist einfach nur ein anderer Betriebsweg gewesen. Und damals hieß es Add-on. Heutzutage heißt es einfach nur DLC. Mhm. Ähm, wir müssten mal vielleicht darauf zurückkommen, warum denn DLCs eigentlich so schlecht ähm, notiert sind. Also da, warum die Leute sagen, ja, DLC geht mir erstmal generell auf den Sack, bevor sie sehen, äh, das ist echt was Gutes, was dabei rumkommt. Denn viele ähm, Hersteller haben gerade in der großen Zeit von den DLCs ähm, unfertige Spiele rausgebracht. Teilweise sogar. Ähm, dass die Inhalte schon auf der Disk vorhanden waren. War. Und dann einfach per Kilobyte-großen Code, mhm. äh, den du dann bezahlt hast, freigeschalten
1: wurde. Ja, das stimmt. Also bestes Beispiel ist da übrigens ähm, Street Fighter X Tekken. War, mhm. Das ist das Paradebeispiel genau für den Also das wird immer als Beispiel rangezogen, Weil da nämlich ähm, alle Charaktere schon drin waren. In dem, in dem fertigen Spiel, aber quasi ausgebaut wurden und man sich dann halt die Charaktere zusätzlich dazu kaufen musste. Die Sache mit dem DLC schon auf dem, auf dem, auf der CD ist aber auch eine andere Geschichte, weil ähm, der Hersteller da nämlich einen anderen Plan für das Spiel verfolgt. Ne? ist Früher war das so, du hast ein Spiel auf den Markt geschmissen und dann war es da. Und so. Und hm. die Lebenszeit von so einem Spiel und auch von den Spielstunden war, wenn man wieder Diablo nimmt, also da kannst du 300, 400, 500 Stunden Spielzeit reindrücken offline, wenn du Lust drauf hast. Wenn ich mir überlege, ähm, Gothic 1 habe ich sehr geliebt, hm. Gothic 2 gab's war nicht mehr ganz so das schöne Spiel, aber mit Die Nacht des Raben, großartiges addon wurde es auf einmal ein großartiges Spiel wieder. Ähm, Kurz noch mal, um auf die Erde zurückzukommen. Jetzt wieder zu den mhm. DLCs. So, so ein Spieler hat, so wie jedes Produkt, was jedes Unternehmen irgendwo versucht herzustellen, einen, einen Lebenszyklus. Und mhm. du versuchst als Unternehmen, ist dein höchstes Ziel nicht letzten Endes deine Community glücklich zu machen, sondern das oberste Ziel eines jeden Unternehmens ist Gewinnmaximierung. Und ja. Gewinnmaximierung erzählst du über viele Wege. Einer ist Einsparungen es wäre jetzt nicht ganz so schön für die Spielewelt, wenn alles auf einmal sehr minimalistisch wäre. Die andere Möglichkeit ist, dein Produkt so lange am, wie möglich am Leben zu halten und auch die Käuferschicht ähm, so lange wie möglich dazu zu bringen, Geld auszugeben. Und wenn ich jetzt DLCs schon auf die CD schmeiße und dann sage, hey, pass auf, du willst Content XY noch dazu haben, dann bitte bezahl noch mal 3 Euro. Das ist A für dich interessant, weil deine Spielerfahrung sich vielleicht verlängern kann. Gut, jetzt nicht gerade im Fall Street Fighter Tekken, aber bei anderen Geschichten höchstwahrscheinlich. Mhm. Um, und das Zweite ist, du, ähm, du hast halt noch mal einen zusätzlichen Vertriebsweg innerhalb des Spiels. Mhm. Und das ist halt für das Unternehmen hochgradig interessant. Ja.
0: Ich glaube, ähm, das, was an, gerade an diesen Inhalten, die schon auf der Disc da sind. Das, das kommt so ein bisschen aus der Geschichte, weil wir kommen aus einer Zeit, wir haben ein äh, Modul gekauft für, lass es 120, 140 Mark gewesen sein oder mhm. später dann halt um die 50 bis 60 Euro. Ähm, und da war ja auch alles drauf. Ne? Mhm. Aber du hast halt gesagt, okay, du gibst jetzt diese, diese, diese 60 Euro aus und hast dann das ganze Spiel in der Hand. Was in dem Fall, glaube ich, den Leuten so ein bisschen sauer aufstößt, gerade bei den DLCs, ist, dass die Inhalte ja schon fertig sind. Also das heißt, ähm, du entwickelst ein Spiel für Summe X, sagen wir mal, 100 Millionen Dollar, heutzutage ist das ja mittlerweile kein großes Ding mehr, ähm, und äh, da sind aber alle Inhalte schon drin. Mhm. sagst denn aber im Nachhinein, mhm. ich grau die jetzt aus. Und ja, wer will, kann das ja noch für 3 Euro dazu kaufen. Mhm. Ähm, und ähm, da ist, glaube ich, der Punkt, der der vielen sauer aufgestoßen ist, dass ja. nicht mehr viel extra Arbeit da einfach drin steckt. Ja. Weil, ähm, wie gesagt, damals gab es sowas einfach nicht, weil wir hatten ja auch nicht den Internetvertriebsweg. Ne? Gerade Konsolen wie ein N64 oder auch eine PlayStation. Die mussten die komplette Inhalte einfach drauf haben, mhm. weil ähm, erstens war so ein Modul fürs N64 schweineteuer und äh, zweitens war eine Internetanbindung für die meisten damals noch unerreichbar, mhm. ohne ihr äh, ja, Haus zu verkaufen <lacht> im Grunde genommen, wenn denn überhaupt schnelles Internet vorhanden war. Und ähm, da kommen wir halt zu dem Punkt, das kommt natürlich heutzutage viel schneller raus, auch wieder durch Foren, durch Internet oder so, als zu den damaligen Zeiten. Mhm. Im denn auch damals wurden schon bei vielen Spielen schon Assets gefunden. Zum Beispiel bei Diablo 2 habe ich auch vor kurzem erst noch einen anderen Podcast gehört. Die haben auch gesagt, da wurden viele Sachen schon auf der Disk gefunden, die denn später im Add-on verwendet wurden. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das wurde aus dem Hauptspiel rausgeschnitten. Die konnte man nicht mehr verwenden, aber vielleicht waren diese Assets ja da auch schon vorhanden, um dann später die Programmierung des Add-ons weiterzubringen. Also vom Prinzip her, die Geschichte der Spiele, der DLCs, ändert sich eigentlich meines Erachtens nach überhaupt nicht mehr. Und das wird auch in Zukunft, da werden noch ganz andere Sachen auf uns zukommen, denn Ubisoft hat erst vor kurzem gesagt, man möchte seine Spiele so gestalten, dass man die unendlich spielen kann. Was bei mir als klassischer Gamer, der auch gerne mal mehrere Spiele spielt, eigentlich unglaublich langweilig und dröge klingt, aber was bei vielen ja heutzutage auch schon so ist, was ja bei uns auch schon da war, ich meine, wie viele Stunden haben wir in Counter-Strike gesteckt? ja? Und ähm, heutzutage ist es halt ein Fortnite oder ein PUBG, ähm, wo die Leute Tausende von Stunden reinstecken. Mhm. Und ich glaube, das sehen die Publisher auch so ein bisschen. Erstens ist es halt kostengünstig, du musst halt nur neue Inhalte machen dafür, für das vorhandene Spiel. Ja. Aber wenn ich so daran denke, dann blutet mir eigentlich das Herz, weil darunter natürlich auch total die Kreativität leidet. Und ähm, Aber ich glaube, wenn man das mit Filmen so machen könnte, dann äh, würden das viele Hersteller heutzutage auch schon mit Filmen machen, dass sie einfach sagen, ja, wir erweitern den Film einfach, dann gibt es nochmal ein neues Seherlebnis. Aber das geht nun mal leider nicht. Na, aber im Groben ist es doch auch schon
1: so. Also du... Nimmst einen Film, drehst ihn ab, stellst fest, uh, der geht vier Stunden und machst daraus hm. zwei Teile. So. Auch das funktioniert natürlich auch im Filmwesen. Keine Frage. Wenn du dir die Avengers Geschichte anguckst, die ist halt chronologisch durchgezogen, glaube ich. Ich habe nicht eingesehen. Ähm, aber nehmen wir nehmen wir nehmen von mir aus Star Wars oder, oder die Born-Identität oder also die Born-Reihe oder oder oder, also wir haben ja mehrere ähm, Filmreihen, die ja die man theoretisch auch in einen Film packen könnte. Harry Potter, ähm, Tribute von Panem, keine Ahnung. Ähm, du, Auch da hast du natürlich die Möglichkeit, du könntest das alles komprimieren auf einen anderthalb bis zwei Stunden Film. Wäre aber mega langweilig. Ähm, aber du machst dann nicht mal drei, vier, fünf Filme draus. Ja? Mm, Weil das halt mm. auch funktioniert. Und noch mal auf die Geschichte mit dem, ist schon auf der CD und ähm, vor allem auch Kosten zu kommen. Also ich habe hier gerade mal ähm, alte Preise gefunden. So, Entwicklerpreise, die so annähernd in die Richtung gehen, da hätten wir zum Beispiel Destiny 1 von 2014, wird gesagt, ähm, hat 140 Millionen Dollar gekostet. Nur äh, die Sache, dass sie das programmiert wird, also nur die Herstellung. Da ist noch kein Marketing mit drin. Marketing zum Beispiel für Battle 4.3 waren alleine Facebook-Marketing, glaube ich, 7 Millionen Dollar. Ähm, und wenn ich jetzt sage, ja gut, ihr kriegt jetzt alle Inhalte sofort und könnt dann spielen, aber bitte, ich hätte gerne dann aber 200 Euro von euch für das Spiel, damit sich das für mich rentiert, hm. ist halt auch keiner bereit zu bezahlen. Also letzten Endes hast du halt ein 60-Dollar- oder ein 60-Euro-Spiel, ähm, was aber Leute, die dann die ECs dafür ausgeben, dir das quasi versubventionieren, wenn du das nicht kaufst. Ja, also wenn du sagst, die ECs brauche ich nicht, dann riss ich mit Scheißdreck aber andere Leute kaufen die DLCs, dann bezahlen die dir quasi mit dieses Spiel. Ne? Also, mhm. das darf man nicht aus Acht verlassen. Wie gesagt, so ein Unternehmen macht die Spiele, damit es uns schön geht, sondern die wollen damit eiskalt Geld verdienen. So. Aus, der, aus der romantischen Zeit von früher, aus dem Quake oder so, wo halt wirklich Freaks da saßen, weil die halt gesagt haben, oh, wir programmieren jetzt ein Spiel was uns einfach mega gefällt, weil wir spielen wollen und nicht, weil wir damit richtig viel Geld verdienen wollen. Die haben natürlich Meister geschaffen, mit auch mit ihrer Engine und so, keine Frage. Aber der ursprüngliche Anspruch war halt da einfach zu sagen, wir bauen uns ein Spiel, was wir mega geil finden. Ähm, hat sich natürlich dummerweise gedreht. Äh, jetzt ist es halt eine Riesen-Millionen-Dollar-Industrie oder Milliarden-Dollar-Industrie weltweit. Fliegen da Summen hin und her, Das schlackern eben die Ohren. Ähm, hm. Also ich wüsste, was ich mit 140 Millionen Dollar machen würde. <lacht> aber, <lacht> ähm, aber wie gesagt, der große Anspruch der Firmen ist halt, A, Geld zu verdienen. Aber das könnten sie theoretisch überhaupt nicht mehr. Weil der Markt dann Du hast ja auch Der Markt ist ja nicht bereit, für ein gutes Spiel dann 200 Euro auszugeben. Und zu sagen, ja, gut, dann habe ich jetzt alles. Aber eigentlich kann ich es mir nicht leisten. So, du hast halt dann nicht mehr die Absatzmärkte, die jetzt noch existieren. Also, ich bin gleich fertig, dann versuchst du dir andere Wege zu finden und die laufen dann halt über die DLC-Politik. Auch, dass du dann höchstwahrscheinlich schon Content auf der Disc hast, die du dann aber erstmal verweigerst.
0: Das stimmt, ähm, aber da brauchen wir noch nicht mal in diese 200-Euro-Grenze reingehen. Ähm, das beste Beispiel ist eigentlich Nintendo, die ja vor knapp anderthalb, zwei Jahren auch in den Mobile-Markt gegangen sind. Und äh, das erste große Spiel war halt äh, Super Mario Run. Und ähm, da hat Nintendo gesagt, hey, wir machen hier keinen Mikrotransaktionsscheiß und so, wir sind hier die Guten, ähm, wir bieten euch an, ihr könnt die erste Welt komplett kostenlos spielen. Und wenn ihr das komplette Spiel haben wollt, wirklich mit acht Welten mhm. und Münzherausforderungen und hast du nicht gesehen, äh, dann bezahlt ihr 10 Euro. Und ich dachte so, ja geil, 10 Euro für ein Mario-Spiel, was ich jederzeit unterwegs spielen kann, ist doch super, ja. Und ähm, im Grunde genommen war ich wahrscheinlich einer der wenigen, da kommen dann wieder die alte Generation zustande, die damals schon auf dem N64 oder auf der Playstation gespielt hat, wo man einfach komplette Spieler gekauft hat. Ähm, da war ich einer der wenigen, die das wirklich bezahlt hat. Ne? Ähm, ich glaube, das Spiel hatte 40 Millionen Downloads oder so und zwei Millionen haben davon die 10 Euro bezahlt. Also es war, ähm, also für Nintendo ist das ein äh, riesen Flop gewesen. Ähm, trotzdem ist es halt Super Mario war. Mhm. Ne? Dann gibt es aber direkt das Gegenbeispiel Fire Emblem. Ähm, das kam kurz danach raus, hat Mikrotransaktionen und äh, das hat schon richtig, richtig fette Umsätze einkassiert. Und die Leute bezahlen einfach in kleinen Schritten wesentlich mehr für ein Spiel als in einem großen. Und ähm, ich habe da auch Leute, die bei so einer Spielefirma gearbeitet haben, die, da sage ich jetzt natürlich keine Namen, aber ähm, die haben gesagt, die haben da Leute gehabt, gerade bei diesen... Ähm, äh, spielen wie irgendein Fußballmanager im Internet, oder hast du nicht gesehen, die geben da teilweise mehrere tausend Euro im Monat für aus, nur um dann an Zusatzinhalte zu kommen. Ne? Also natürlich muss man auch immer sehen, es gibt natürlich Leute, die verdienen wesentlich mehr Geld als wir. Ja, aber ähm, das, ist, das sind für mich Dimensionen. Ähm, das ist so eine Mischung aus wir, ähm, ich kaufe mir Sachen, mehrere Sachen im Monat und kriege das gar nicht mit, wie viel ich da ausgebe. Oder halt einfach, ja, das ist mir egal. Ich gebe das Geld dafür aus, weil mir das Spiel Spaß macht. Und äh, da sind die Hersteller natürlich ähm, auf diesen Trip gekommen, dass die sagen, naja, dann machen wir das natürlich bei unseren großen Spielen auch. Ne? Und aktuellstes Beispiel ist jetzt auch wieder Anno 1800. Ähm, ich bin ein großer Fan der Anno-Serie, weil ich mag diese Aufbauspiele. Ich mag auch die Anno-Serie, weil ich damals schon den ersten Teil gespielt habe. Und auch dieser führt jetzt Microtransactions Microtrans ein. Ja? Und da war bis vor kurzem noch kein, kein, einziger, äh, kein einziges Wort davon. Ne? Hm.
1: Ja, gut, Mikrotransaktion ist dann wieder so ein Sonderfeld. Also für mich ist erst mal ein gutes DLC, was sein was Spiel erweitert. Also sprich, die alte Geschichte vor dem Eltern. Wenn wir jetzt an die Mikrotransaktionen gehen oder DLCs nehmen, die nur optische Werte haben. Bei den Mikrotransaktionen bei Online-Games ist es ja so, dass du dann dir eigentlich Zeit dazu kaufst. Oder nehmen wir World of Tanks. In World of Tanks mhm. hast du ja auch die Möglichkeit, mit, Mikrotransaktionen zu machen, um deinen Fortschritt zu beschleunigen. Ne? Also du kriegst dann mehr Gold und mehr XP. Ähm, und da ist es aber so, wenn du halt ein Free-to-Play-Spiel hast, das braucht halt auch irgendwo ähm, Einkommen, damit sich das rechnet. Also die Leute wollen ja auch immer wieder neuen Content haben und wollen immer wieder irgendwas Neues haben. Das muss halt irgendjemand bezahlen. Und nur weil da ab und zu mal Werbung eingeblendet wird, reicht es unter Umständen vielleicht nicht. Und dann ist da das, das Mikro, die Mikrotransaktion vielleicht der richtige Weg, um sich da gut zu stellen und ein bisschen Geld zu verdienen, sodass du auch mit dem Gewinn rausgehst. Gibt bestimmt auch richtig üble Blüten, keine Frage, wo du mhm. dann halt für Schwachsinn zu viel Geld ausgibst. Aber auch da ist die Frage auch wieder, ähm, wenn wir nämlich nochmal dieses, dieses Horst-Armor-DLC nehmen von ähm, Elder Scrolls Oblivion, mhm. der Witz ist alle, oder die ganze Welt regt sich darüber auf und dann, ah, totaler Mist und so und total unnötig und die paar HP-Punkte, die da dazu kommen, so nach dem Motto, oder auch nicht, ich, weiß es nicht mehr wirklich. Aber was ich weiß, ist, dass obwohl das so hart kritisiert wurde, war es bis zum Jahr 2009 ja, immer noch in den Top Ten der DLCs die gekauft wurden. Also <lacht> tut mir leid. Also das ist halt, das verstehe ich halt auch die Leute nicht, die sich über DLCs maßlos aufregen. Ähm, hm. Das ist ja nun nichts abgesehen mal davon, wenn du halt ein halbes Spiel kriegst und du merkst, dass du an einem gewissen Punkt nicht weiterkommst. Oder wenn es jetzt so krass wäre, dass du sagen, ja, ein halbes Spiel hast du, für den Rest musst du noch mal was auf den Tisch legen und du kannst das Spiel nie zu Ende spielen. Das wäre schade, das wäre auch der falsche Weg. Aber nehmen wir mal das normale DLC, von mir aus auch, wo dann sowas wie die Pferderüstung mit drin ist. Mhm. Ähm, die Leute entscheiden das selbst. Also der Publisher kommt nicht auf sie zu und sagt, hey Entweder du kaufst es jetzt oder du verpissst dich ja, oder du stirbst. Mhm. oder Also setzt, hat niemand den Leuten die Pistole auf die Brust und sagt, du hast es jetzt zu kaufen. Ähm, sondern die Leute machen alle freiwillige Portemonnaie auf und entscheiden selbstständig darüber, ob sie das jetzt kaufen wollen oder nicht. Und wenn nämlich alle, die schreien würden, nee, mache ich nicht, ähm, das auch wirklich tun würden. ja, mhm. Und alle Welt sagt, nee, DLCs habe ich keine Lust mehr drauf. Was meinst du, wie schnell das kein Thema mehr wäre in der Spielebranche? Das, das machen sie doch nur, weil es funktioniert. Wenn der Markt ist, da der, der regelt sich an der Stelle halt wirklich extrem gut selbst. Wenn was kein Geld bringt, dann ist es unnütz und dann wird es nicht mehr gemacht.
0: Das war jetzt ja auch ganz aktuell mit diesen Lootboxen ja. bei Battlefront 2. Battlefront 2, oh Gott. <lacht> Aber, ähm, also, dieses Spiel, ganz ehrlich, ähm, es ist hohe Programmierkunst, es spielt sich gut, ähm, aber dadurch, dass diese, diese Lootbox-Debatte da vorher da war, ähm, hat das natürlich ein richtig, richtig schlechtes Image gehabt. Ähm, es hat sich aber im Endeffekt trotzdem ordentlich verkauft. Hm. Und zwar mittlerweile weit über 10 Millionen Mal. Ja. Und ähm, wahrscheinlich noch viel mehr. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht im Kopf. Aber äh, das war halt auch so ein Thema. Und das Ding ist einfach, die Leute, die sich im Internet beschweren, müssen nicht zwingend die sein, die es am Ende kaufen. Ja, Weil die Leute, Frage. die sich im Internet beschweren, sagen wir mal, und wenn es 2000 Leute in einem Forum sind, ja, dann gibt es immer noch auf der anderen Seite offensichtlich 10 Millionen Leute, die trotzdem das Spiel kaufen. Ja. ja. Ähm, Aber das macht hat die
1: Sache ja dann nicht schlechter. Das ist ja das, was ich meine. Also, jetzt hast du, wenn du sagst, 10 Millionen Leute kaufen die DLCs und dann hast du 2.000, die es nicht kaufen, machen wir uns mal die Rechnung einfach. Ähm, 100 Leute kaufen das Spiel und zwei Leute regen sich darüber auf, dass es mhm. scheiße ist, was da passiert, dann sind das 2%. Und die sind halt nicht wichtig. So schlimm, wie es jetzt klingt mhm. vielleicht und so hart, mhm. wie es jetzt auch höchstwahrscheinlich rüberkommt. Aber die sind gesamtheitlich gesehen ist das statistisches Rauschen, was jucken mich die 2 wenn 98 sagen, ja, total geil, so. Also, das ist unnütz. Also der also sich auch die ist vergoldete Energie. Ja, klar, wenn man Sachen feststellt, also die Lootbox Debatte hat ja nun auch sehr stark auf die Spitze getrieben. Auch da hat EA einfach mal geguckt. Also, es gibt der Markt oder Hersteller versuchen natürlich auch wie in der Politik auch, du haust irgendwas raus und guckst, wie der laute, der laute Mob darauf reagiert und wie weit du die Sachen treiben kannst. Die Politik macht es, indem sie einfach Behauptungen aufstellt und schaut, wie die Presse und wie die Gesellschaft darüber reagiert. Und loten damit immer weiter ihre Grenzen des Sagbaren aus. Ne? So, mhm. wie, man mhm. würde ja wohl nochmal sagen dürfen, Geschichten. Ähm, und so macht es aber auch ein Unternehmen, auch die Spielindustrie Sie hat einen, einen, einen Hebel gefunden, die DLCs, das, das Mikropayment und dann die Lootboxen. Und die Lootboxen gibt's gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Ähm, und hat festgestellt, mal gucken, wie weit wir es treiben, oder hat sich die Frage gestellt, mal gucken, wie weit wir es treiben können. Und das Battlefront 2, die Battlefront 2-Geschichte war halt jetzt einfach ein bisschen zu weit hochgedreht und deswegen war der Ausschreit zu hoch. Und dann hat die gesagt, gut, dann drehen wir es halt wieder zurück.
0: Na? Und alle hm. sind, ah,
1: dann ist ja gut, ja, hat mal jemand auf uns gehört, alle freuen sich, dass sie, hey, ähm, scheinbar zurückrudert und auf die Community hört. Aber eigentlich hat EA den Testballon steigen lassen, damit der platzt irgendwann mal. So Und wenn er nicht platzen würde, dann würde das immer weitergehen und immer weitergehen. Also auch so ein Unternehmen hat da auch wieder großes Interesse, zu gucken, wie was macht die Community und wie groß wird der Aufschrei, wenn wir jetzt sagen, da fährt wir jetzt auch noch Geld. Zum Beispiel gab es auch einen, einen größeren Aufschrei mal, das haben sie zum Glück nie gemacht. Ich glaube, das hätte EA auch oder da ist, wer auch immer, hätten da große Probleme gekriegt, als sie Battlefield 3 auf den Markt brachten, ging es ja auch schon mhm. los mit, ähm, mit dem Vorbestellerkram und so, und ja, wenn du es jetzt kaufst, nee, gar nicht war. Also da haben sie gemerkt, oh, da lässt sich eine Menge Geld verdienen mit, auch mit den ganzen Mikrokram und ähm, Premium-Accounts, Gold-Account, glaube ich, hieß das damals. Ähm, mhm. Und bei Battlefield 4 haben sie sich überlegt, hey, wie sieht's aus? Für jedes Mal Lachnaden-Euro? Hm? <lacht> die war eine Idee, die ähm, stark diskutiert wurde von den ähm, Leuten, die das Geld bei EA überwachen ne? und dann mal so gucken, was machbar ist. War natürlich auch äh, ein großes Geschrei dahinter, weil das wäre natürlich ziemlich fies, weil das natürlich auch eine, Haupt-, eine Hauptaufgabe des Spiels wegnimmt. Also du könntest dann ein Magazin rausschieben und dann war es das und dann würdest du zur Kasse gebeten. Dann überlegst du dir, A, kann ich mir das Spiel überhaupt leisten zu spielen? Oder B, äh, ist mir das egal? Ja? Mhm. Also, das wäre natürlich die größte Perversion gewesen. Aber da, auch da hat EA schon mal so ein bisschen den Finger ausgestellt und guck mal, gucken wie, wie dreist wir sein können an der Stelle. Und letzten Endes tun sie es ja auch mit den Lootboxen oder haben sie es versucht mit den Lootboxen bei ähm, Battlefront 2, dass du halt dann irgendwie da diese Klassen zusammensammeln musst, damit du dann irgendeinen Charakter bekommst. Und manche Sachen irgendwie sehr oft da waren und manche nicht. Also. Und wenn du die halt trotzdem haben willst, ja, hier, guck mal, mach doch mal dein Portemonnaie auf. Wir haben jetzt so einen richtig guten Store.
0: <lacht> also, man, man muss auch dazu sagen, dass gerade Battlefield 4 viel, äh, viel, ja, und 3, das war ja gerade so die Hochphase des Probierens. Ne? Ähm, gerade was kann man den Leuten zumuten oder was machen sie überhaupt mit? Ähm, mittlerweile ist man ja darauf zurückgekehrt, dass es zum Glück nur kosmetische Items sind. Also wenn ich da an viele Spiele denke, die so im Laufe der Zeit aufgetaucht sind, ähm, die dann einfach gesagt haben, ja, hier kannst du ja stärkere Waffen kaufen und sowas alles. Was bei uns natürlich sofort auf ähm, Betonwände gestoßen ist, aber in vielen Ländern wie zum Beispiel China ist das gang und gäbe, dass die Leute ihr Geld dafür ausgeben, dass die stärkere Waffen mhm. im Spiel kriegen und dann Vorteile gegenüber anderen den Spielern haben. Ja, ne? ja. Ähm, aber da ist auch der tendenzielle Markt natürlich wesentlich größer ähm, in diesem Riesenland und mit den vielen Einwohnern als bei uns. Ähm, aber äh, das sind einfach alles so Sachen, man musste natürlich auch lernen, im Laufe der Zeit mit DLCs umzugehen. Und ich bin auch der Meinung, dass das dem Ganzen, im Laufe der Zeit auch gut getan hat, einfach, ähm, dass die Hersteller sehen, okay, die können nicht jeden Scheiß den Leuten andrehen. Ja, ähm, sage ich, sag's mal jetzt: kosmetische Items würde ich mir persönlich niemals kaufen. Ja,
1: da ist ja die nächste Geschichte. Ähm, gerade kosmetische Items, die finde ich zum Beispiel am harmlosesten. Ja? Ja, und ja, harmlos, harmlos ist ja, harmlos ist ja das eine, ja. auf jeden Fall. Ähm, und das sind das aber sind auch die Dinger, die alle Leute also Das ist übrigens der Hauptumsatzmarkt. Mikrotransaktionen für Optik ja, ist das, was <lacht> ähm, bei fast allen Spielen, die das haben, der, der Treiber ist. Also der, der die Leute dazu bringt, ähm, Geld auszugeben. Counter-Strike hat das eher ähnlich mit, ihren, mit den Waffenskins, aber andere Spiele ja auch. Und scheinbar haben viele Menschen die Computerspiele spielen, ein großes Interesse daran, nicht mehr auszusehen wie der Gegenüber, sondern ähm, sich zu individualis individualisieren. Also sprich, ich mhm. möchte jetzt nicht so aussehen, wie jeder Soldat, der hier über das Schlachtfeld läuft, oder von mir ist jeder Zwerg oder welches Spiel auch immer. Also eigentlich spielt es ja keine Rolle, sondern dass mhm. du dich halt abgrenzen kannst von dem anderen. So wie du es ja auch im echten Leben tust. Ne? Also, du hast ja keinen Bock dass alle Leute alle im grauen Sack rumlaufen, so wie du das auch müsstest, sondern du suchst dir Klamotten aus, die dir gefallen und, und die dich kleiden und so genau der gleiche Scheiß funktioniert halt auch in der Spielewelt. Gerade vor das allem heißt, im Online-Wesen. Ne? Also Singleplayer jetzt mal außen genommen, nur für jetzt die Online-Geschichte. Ne?
0: Also diese Transferleistung habe ich äh, nie erbringen können, dass ich mich irgendwie <lacht> ähm, vor allem, weil viele Spiele ja auch in der Ego-Perspektive spielen. Mhm. Das Einzige, was ich denn sehe, ist denn, Beispiel Counter-Strike, meine AWP. Die war schon immer grün und braun. Ja, die, die, ich will die auch gar nicht anders haben. Warum muss die denn knallebunt sein? Das ist mir völlig egal. ist Aber es ist mir so egal. Aber es gibt ja dann auch Rollenspiele. Ich meine, ähm, die spielst du großteils aus der Ego-Perspektive. Vielleicht swipst du mal raus aus deinem Charakter und guckst dir den mal an. Dann gehst du vielleicht wieder rein, es gibt natürlich auch World of Warcraft, da spielst du meistens denn in der Third-Party-Perspektive, ich weiß gar nicht, ob es da eine Ego-Perspektive äh, gibt, da bin ich gar nicht so weit drin. Ich habe das Spiel Aber nie angefasst, ich hatte Angst vor dem Spiel. War, ich hatte auch Angst vor Das war immer, vor dem Spiel. immer
1: böse. Und vor allem auch da ist es zu mir, auch World of Warcraft ist übrigens ein wunderbares Paradebeispiel, Leute ähm, A, Langzeit zu motivieren, auch mit Add-ons, die unheimlich viel Geld kosten. Ja? Mhm. Ähm, aber die Leute stellen sich halt stundenlang dafür an vom Mediamarkt, lustigerweise mhm. weil sie es unbedingt haben wollen und ähm, dass du im Monat Geld dafür bezahlen musst dieses Spiel zu spielen
0: ja ja das ist ja auch eins der wenigen Spiele, wo das noch funktioniert Das
1: ist Wahnsinn, also ähm, für mich ist das Wahnsinn da hört es bei mir nämlich auf also da, das schaffe ich nicht zu verstehen dass ich mir ein Spiel kaufe und danach immer noch
0: bezahlen muss, damit ich es spielen darf das ist ja, das ist ja auch das große Problem, also um mal so ein bisschen abzuschweifen, aber das ist ja auch das große Problem bei diesen ähm, PSN und Xbox Live gewesen, und jetzt auch bei Nintendo Online, ähm, dass die Leute für Online-Spielen zahlen mussten. Und da kommen wir auch wieder zu derselben Story wie bei den DLCs. Denn am Anfang haben alle geschrien, mach ich nicht, das ist mir zu teuer. Ähm, da haben ja auch, da hat Sony ja noch die Alternative gehabt, kommt. Bei uns könnt ihr kostenlos spielen auf der PS3. Ne? Ähm, bis sich die Leute daran gewöhnt haben. Microsoft war dann quasi nur der böse Vorreiter. Ähm, bis dann die anderen Unternehmen gesehen haben, warte mal, damit lässt sich richtig, richtig Kohle machen. Und dafür müssen die halt, ähm, bringen die im Monat zwei AAA-Spiele, manchmal auch gar keine AAA-Spiele kostenlos raus. Und dann sind die Leute erst mal wieder ähm, beruhigt sozusagen. Und ähm, äh, das ist auch so ein Ding ähm, für Online-Spiele zahlen, ist bei mir komischerweise, obwohl ich diesen DLC-Quark nicht mag und WoW auch nie anfassen würde. Wirklich, ich hab's damals gehasst. Es hat mein Counter-Strike-Team auseinandergerissen. Ich habe gekotzt, die Leute sind nicht mehr zum Training gekommen. Ja? Das war so, ja, wann kommst du denn? Äh, ich muss noch den Raider machen, der dauert ein paar Stunden, ja geil. Und dann sind die halt nie wieder erschienen und da ist komischerweise bei mir die Hürde nicht so hoch, vielleicht, weil man mir da so dieses Candy gibt mit den triple spielen die ich wahrscheinlich in den meisten Fällen nur einmal anspielen werde, aber da habe ich wieder nicht so ein Problem, aber ich kann es auf den Tod nicht ab, irgendwelche digitalen Dinge zu kaufen für ein Spiel, zum Beispiel, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, ich überlege schon die ganze Zeit, es gab mal für die PS3 so ein Spiel, vielleicht hieß es Asuras, Asuras Ras oder so, oder Asuras Rache, irgend sowas in dem Dreh, das hat sich so ein bisschen gespielt wie Dragon Ball. Deswegen habe ich es gemocht. Ja, das war auch so mit einem Charakter, der sah auch aus wie bei Dragon Ball. Mhm. Ähm, und da war es tatsächlich bei dem Spiel so, du konntest das Ende nur sehen, wenn du den Rest als DLC dazu gekauft hast. Mhm. Und selbst das habe ich nicht gemacht. Ja. Also ich habe noch nie, noch nie für ein Spiel ein DLC gekauft, ähm, egal, ob es irgendwie sinnvoll oder sowas war, sondern ich bin immer bei der Grundversion geblieben, habe mir da die Story durchgespielt oder halt in dem einen Fall nicht, weil es nicht ging. Mhm. Ähm, und habe trotzdem noch nie ein DLC angefasst, mich wieder das an, egal, ob es eine Microtransaction ist oder ob es äh, ein großes Add-on ist, weil das Problem ist bei mir auch so ein bisschen, muss man auch dazu sagen, ähm, wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Super Mario Odyssey, da ist es auch ganz krass, ich meine Super Mario, das müsste ich spielen, bis ich umfalle, aber mhm. ich habe bei Super Mario Odyssey die Hauptstory durchgespielt, habe Bowser besiegt und dann hat mich das Spiel nicht mehr gejuckt. Mhm. Und ähm, bei Zelda Breath of the Wild traue ich mir nicht, zu Gennendorf zu gehen. <lacht> weil ich habe dieses Spiel ganz dolle lieb. Das glauben mir viele Leute nicht, weil ich es wirklich die letzten Monate nicht mehr gezockt habe. Mhm. Aber ich finde diese Atmosphäre, die dieses Spiel ausstrahlt, einfach grandios. Ich habe vor, mir auch diese DLCs zu kaufen, tatsächlich mal, weil die einfach einen guten Spielinhalt haben, weil es Zelda ist. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich zu Gennendorf gehe, den besiege, habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja. Das ist bei mir ganz, ganz schlimm. Ich kann auch nicht ein Spiel jahrelang spielen. Selbst Counter-Strike hat mich leider die letzten sechs, sieben, acht Monate halt großteils verloren. Einfach, weil du ja auch da am Ball bleiben musst. Aber ich, bin, ich, ich habe da so eine große Abneigung dagegen, mir irgendwas für dieses Spiel noch zu holen. Einfach, weil ich anders aufgewachsen bin. Ich bin mit dem NES habe ich angefangen. Da hast du fette weiß ich nicht, Videokassetten große Cartridges reingeschoben, um dann ein Spiel zu spielen, was insgesamt vielleicht einen halben Megabyte oder einen Megabyte groß ist, aber es war halt vollständig, auch wenn auch da viel Scheiße erschienen ist.
1: Aber auch hm. das hast du öfter als einmal gespielt, wo du es durchgespielt hast.
0: Ja, ja, da hatte ich auch kein Geld. Hm. Also äh, man muss es immer so sehen. Jetzt, damals war der Spielemarkt halt nicht so hart, wo es N64 rauskam, hatte ich ein Spiel vielleicht alle drei Monate und vielleicht kam da auch nur ein großes Spiel im Monat oder alle zwei Wochen mal raus, von denen ich gar nichts mitbekommen habe. Heutzutage machst du Steam auf und du siehst, oh, heute sind mal wieder 30 neue Spieler erschienen. Ne? Ja. Das ist auch dieses, äh, dieses, dieses, ähm, wo ich sage, ey, aber das will ich noch spielen. Zum Beispiel, wo ich richtig Spaß hatte, war Detroit. Aber dann habe ich schon wieder dran gedacht, oh, geil, ähm, in, in einem Monat kommt Jurassic World Evolution und geil, danach kommt schon wieder two Point Hospital raus. Und ich mache mir da mittlerweile so meine eigene Filterblase, weil ich sonst sage ich will das und das und das spielen und die, das ist totale Reizüberflutung für mich und das ist auch so ein Punkt warum ich niemals noch ein Spiel erweitern würde wahrscheinlich mit einem DLC ähm, um dann noch mal noch mal 100 Stunden da drin zu verbringen weil es gibt schon wieder Völlig andere Spiele, ähm, die mich total faszinieren. Und umso mehr ärgert mich das dann, wenn ein Spiel nicht komplett abgeschlossen ist, weil ich werde es wahrscheinlich. Ich habe es durchgespielt, ich werde es nicht mehr anrühren. Ne, das, äh, entweder muss ich es durchspielen, soweit es vorhanden ist, oder ich muss den Boss besiegt haben. Und äh, ja. Also, DLCs sind absolut nicht. Nee, geht gar nicht. Also, Ach, <lacht> ich bin da 60. völlig raus. Wobei. Halt, ich muss, ich, ich muss da noch was relativieren. Ich habe für, Ma ich habe tatsächlich, doch, ich habe für Mario Kart 8 damals mhm. die DLCs gekauft. Ist die haben wahr? beide zusammen 7,99 Euro gekostet. Bucher. Völliger Wucher für acht neue Strecken und einen haufenweise neue Charaktere. Die Schweine. Ja. Tatsächlich, da habe ich mich jetzt so selbst ertappt dabei. Mir ist, mir ist das gerade ein bisschen unangenehm, nachdem ich jetzt hier so gewettert habe. Hm. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach ein Rennspiel ist. <lacht> hm. Also ähm, Und der DLC-Inhalt vor allem für beide Pakete zusammen, 8 Euro, war angemessen. <lacht> Wahrscheinlich schon zu günstig. Aber ähm, ja, Nintendo ist ja sowieso immer so ein bisschen hinterher. Und anscheinend haben sie es auch noch nicht richtig verstanden, wie man bei DLCs richtig Kohle macht. Na,
1: wird noch kommen. Also die werden ja, auch unter so die Fittiche genommen. Von den anderen Großen genau. dann. Ähm, Nochmal zu den spielen, du spielst ein Spiel durch und dann warst das. Hm. Mario 64. <lacht>
0: Da kommt ja, aber ja, ich muss spielen, ja, ja, ja ja
1: ja ich spiele ja nicht weil ich spielen möchte sondern weil ich schnell sein will schon recht
0: da kommt <lacht> ja da kommt dann halt der dieses competitive dazu ne? mhm. das ist ähnlich wie bei Counter Strike besser werden und schneller werden ähm, ich glaube da geht es weniger um das Spiel ähm, weil das macht mir natürlich immer noch wahnsinnig Spaß ähm, aber da die Steuerung zu ähm, äh, mir anzugewöhnen, die Folgen der Tasten und so, die sich immer weiter in diesen Standardablauf reinfuchsen, darum geht es mir, glaube ich, mehr als um das Spiel an sich. Da, aber man sagt ja auch immer so schön, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Mhm. Also, ähm, ja. Das ist halt die große Ausnahme. Aber generell bei einem Spiel, was neu auf den Markt kommt, was ich durchspielen will, ist es halt ähm, vorbei. Ähm, Wobei auch da muss ich mich ganz kurz äh, selbst ertappen, denn Detroit Become Human hat es vor kurzem mal wieder geschafft, dass ich das mehrmals durchgespielt habe. Ja, gut, Aber auch da einfach weil ja ich auch mehr enden. Ne? Also da ist ja. ja
1: jeder Entscheidungsstrang, den du da triffst, der gibt dir ein anderes Ende vor. Also da hast du ja auch einen sehr großen Anreiz, das Spiel immer wieder von vorne zu spielen und auch einfach ich anders zu entscheiden. Ne?
0: Ja, genau. Aber das war zum Beispiel beim direkten Vorgänger Heavy Rain nicht so. Das habe mhm. ich einmal durchgespielt. Heavy Rain hat übrigens auch eine
1: lustige Art und Weise. ähm, Zwecks DLC ist, damit wir da den Bogen endlich mal wieder schlagen. Ähm, mhm. Heavy Rain hat es ja geschafft, in, in Episoden zu kommen, glaube ich, ne? Oder irre ich mich da? War das ein anderes Spiel? Nee, nee, nee. nee welches Spiel, nee. Spiel kam dann immer erstmal in Episoden raus?
0: Das sind diese Telltale Games, meinst du? Nee, dass du immer so. Es gab
1: eine Zeit lang, da haben irgendwie unheimlich viele Spiele da rausgedrückt, dass du immer nur eine Episode spielen durftest. Und dann haben sie gesagt, ja, nächsten Monat kommt die nächste Episode raus, dann kannst du weiterspielen. Ja, ja, das, das ist, ich,
0: ich glaube, du meinst diese Telltale, also Telltale ist ja der Hersteller davon mhm. und, und die haben das ja groß gemacht mit diesen Episodengaming und die sind ja, sag ich mal, relativ ähnlich mit, äh, mit, mit diesen spielbaren Filmen. Ähm, nicht ganz so krass, wie es jetzt der David Cage mit Heavy Rain oder halt Detroit macht, aber vielleicht auch Life is Strange also, ja, genau, genau, so. genau. Life is Strange, genau. das war
1: das. Ich verwechsel die beiden gerne mal, fragen sich mal, warum.
0: Genau, so. genau. Ähm, und, und da
1: ist es so, die erste Episode kannst du kostenlos spielen. Ja das ist so, wie, wie ein guter Drogendealer. Ja. <lacht> <lacht> die erste Line ist umsonst. Ähm, <lacht> und dann kannst du Episoden ich habe gerade mal meinen Steam Shop aufgemacht. Und dann hast du ähm, Episode 1 bis 5, kostet dich 20 Euro. Ich weiß nicht, wie viele Episoden es gibt. Ähm, höchstwahrscheinlich nur eins bis fünf. <lacht> ja, genau. Ähm, genau. Aber daran kann ich mich erinnern, genau, dass die dann gesagt haben, ja, dann, dann kommt das nächste und da hast du dann nämlich die nächsten Auswüchse des Season Passes. Dann hieß es, ja, pass auf, du kannst hast jetzt, stehst jetzt vor der Wahl, entweder jetzt mittlerweile nicht mehr, aber damals, du ähm, stehst jetzt vor der Wahl, entweder du kaufst jede Episode einzeln und das kostet dich so und so viel Geld oder, ich habe hier was total <lacht> Gutes für dich, hör mal zu, du kaufst einen <lacht> Season Pass, hm. dann kriegst du alles. Ja, genau, genau, und genau. Season weniger. Pass ist ja auch so. Du ja. weißt zwar noch genau. nicht, was kommt, ja? aber du gibst <lacht> mir schon mal dein Geld. Fast so gut wie vorbestellen, <lacht> nur noch besser. Hm? großartig. Also <lacht> ja, wenn du genau. das, 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 das Schönste ist eigentlich, wenn du Spiele vorbestellst und noch gleichzeitig den Season Pass ähm, schon mal mitkaufst. Ja? Dass du weißt, Aber so
0: Genau das triggert so eine Leute wie mich, weil ich hätte dann auch gesagt, ey, ich bezahle das gesamte Spiel jetzt. Mm. Weil ich bin halt nun mal der Käufer, der das gesamte Spiel kauft. Mhm. Aber ich habe die nie im Vorfeld gekauft. Das muss ich auch dazu sagen. Sondern ich habe immer abgewartet, bis die dann komplett auf dem Markt waren. Mhm. Also bis alle Episoden da waren. Und mittlerweile ist es ja auch, wo wir wieder beim Thema so viele Spiele kommen raus, nicht mehr so wichtig, das Spiel sofort zu spielen. Weil es kommen so viele andere Spiele raus. Ähm, mhm. Und äh, viele kennen ja diesen Pile of Shame auf Steam oder so. Ähm und äh, genau dieses Episoden-Gedehnt und vor allem Season Pass hört man ja heutzutage auch kaum noch, oder? Also, Nein, eigentlich hat jedes
1: jedes neue Spiel, wo die Spielehersteller sagen, wir haben eine DLC-Politik. das sind die mhm. 2, glaube ich, die ganze Call of Duty-Geschichte. Du kannst über. Wir können ja mal, wo ich doch gerade den Shop hier auf <lacht> <lacht> Nehmen wir noch mal COD. Äh. Ich schreibt mir das richtig. Call of
0: Duty. <lacht> Wie schreibt man das richtig? War <lacht> oh, noch nie eingegeben. Nee. Call of Duty. Das ist nicht meine Reihe. <lacht>
1: ähm, <lacht> Call of Duty <lacht> WW2. Da kannst du halt die D D Deluxe Edition kaufen.
0: Ja, ähm, genau. Die kostet dich halt. Ja.
1: Das normale WW2 kostet dich 59,99. Und die Digital Deluxe Edition ja, kostet dich 100 Euro. Das heißt, du legst also nochmal 40 Euro auf den Tisch nur für DLCs. Und die kriegst du, halt, dadurch, dass das Spiel und scheinbar alle DLCs ja schon draußen sind, ähm, mhm. ja, hättest du auch über, halt über so einen Season Pass dir besorgen können. Und dann sagen sie, ja, und das, das nächste Üble finde ich an so einem Season Pass ist eigentlich auch nur, dass sie sagen, mh, ähm, die DLCs innerhalb eines Jahres sind für dich kostenfrei. Wenn wir darüber hinaus noch DLCs bringen, musst du wieder was bezahlen. Super, <lacht> super. <lacht> finde ich so gut, finde ich gut. Also es gibt um noch mal für mich selber den Bogen zu hauen, ähm, an sich finde ich DLC-Politik nicht unfalsch. <lacht> Gute, guter <Satzbau. lacht> ähm, unfalsch. Unfalsch. Also Unfalsch. Wenn es sinnvoll genutzt wird, finde ich es gut. Sagen wir es mal lieber so. Also, ja. wenn dem Publisher oder dem Spielehersteller dadurch natürlich, dass er da eine bessere Kostenkontrolle hat und auch dem Spieler, also mir letzten Endes, dann sagen kann, pass auf, das Spiel kostet dich trotzdem nur 60 Euro statt 200 ähm, mhm, mh. Obwohl wir einen höhere, höheren Kosteneinsatz hatten, der wächst ja auch immer mehr, aber die Spiele werden ja nicht wirklich teurer, ne? Also AAA-Spiele kosten halt im Schnitt 60 Euro, Punkt. Ja, und ja, äh, stimmt. Und das machen sie aber auch schon seit gefühlt 10, 15 Jahren, dass sie halt 60 Euro kosten. Aber die Technik mhm. dahinter ist natürlich unheimlich stark gewachsen und auch der der Menscheneinsatz, der dahinter steht und der, der Aufwand. Und die Spieler wollen ja auch immer schönere, immer bessere Spieler haben. So, der ganze Kram, ne? Aber sind nicht bereit, mehr zu zahlen. Also an der Stelle finde ich halt die ERC-Politik sehr vernünftig. Wenn man das natürlich auf die Spitze treibt und daraus eine Perversion macht, in Form von, ähm, ja, jetzt hier für einmal nachladen bitte ein Euro, ähm, wird es pervers, keine Frage. Und da hört es dann auch auf, dass es sinnvoll ist. Also wenn, wenn der Spieler auch gefühlten Mehrwert davon hat, dann ist es gut. Meine Meinung.
0: Ja, das ist, das ist ja auch ähm, völlig, äh, völlig legitim. Ne? Also ähm, klar, sobald die Leute sehen, oh, das kostet ja jetzt ein bisschen mehr als sonst immer. Das ist ja auch im Hardware-Thema so. Ne? Ähm, neue Konsole hat immer so seinen eigenen Preis. Ähm, mittlerweile äh, hat man diese 399 Euro für eine neue Konsole so als das Maximum ausgemacht. Mehr darf sie auf keinen Fall kosten und mehr darf auch die PS5 und die Xbox Scarlet, wie sie momentan benannt wird, äh, nicht kosten. Ähm, bei ähm, Software ist es noch mal ein bisschen krasser. Sobald ein Spiel teurer als ähm, äh, 60 Euro wird, die Hersteller versuchen es ja schon seit Jahren, Spiele für 70 Euro rauszuhauen, mhm. ähm, werden die Leute richtig wirsch. Ne? Ja. Da, da werden die so, nee, das kann doch nicht sein, ich kann doch nicht so viel für Mediaprodukt ausgeben und dann kommen die halt auch gerne mal mit weit hergeholten Argumenten wie ja, auf dem Handy kostet so ein Spiel ein Euro. Ja, 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 wo ich dann so sage, Alter, ja, natürlich kostet auf so einem Handy so ein Spiel ein Euro, aber ähm, da sitzen auch keine 2000 Mann dran, ne? mhm. ähm, weil das Argument höre ich auch in letzter Zeit immer gerne, ja, Spieleentwicklung wird ja wieder günstiger, weil die haben ja ihre Assets, die haben ihre Unreal Engine. Und ähm, wo ich dann aber so sage, ja, aber die darum geht es ja nicht. Es geht nicht um die Assets oder die Unreal Engine, sondern es geht einfach mal um die Leute, die da bezahlt werden. Deswegen sind ja auch Filme so teuer. Ja. Ne? Die sind ja nicht so teuer, weil da irgendwie zehn Schauspieler drei Monate über Leinwand rennen, sagen wir mal, die haben da äh, jeder verdient da seine zwei Millionen an dem Film, dann sind die halt bei 20 Millionen Euro, aber ähm, das drumherum, was passiert, die Cutter, die hm. Leute, die da aufräumen, hm. die Leute, die das Buffet machen und sowas alles, hm. das ist halt der große Punkt äh, und Spiele werden nun mal immer komplexer, so ein Assassin's Creed Origins, sage ich mal, das könnten die nicht jedes Jahr, ähm, oder Assassin's Creed generell, könnten die nicht jedes Jahr raushauen, wenn da nicht mindestens 1000 Leute dran werkeln würden. Hm. Ne? Ähm, Gerade diese Season-Pass-Geschichte ist ja sehr interessant und ich glaube, die weichen immer mehr davon weg, weil das war auch so negativ äh, notiert, dieses Thema, weil... Ähm Du hast gehört, oh, das Spiel kommt raus und der Season Pass. Und dann hast du gleich wieder gedacht, ach, scheiß, Season Pass. Hm. Mittlerweile sind sie halt darüber übergegangen, diese Digital Deluxe Edition zu machen. Ja. Wo ich dann mir auch wieder sage, Alter, wenn ich eine Deluxe, Deluxe Edition kaufe, dann will ich hier so eine scheiß Figur haben, die ich mir ins Zimmer stellen hm. kann und nicht ja. irgendwie 40 Euro für digitale Inhalte ausgeben. Ne? Ja, aber hey, dann, du
1: hast ein schönes Kopftuch dann. Ja, haben andere ja, noch nicht, ja, weil du Vorbestellerbonus hast.
0: <lacht> <W> <lacht> Wunderbar. <lacht> ja. Ein Glück. Und, ähm, dann kommt aber auch wieder dazu, ähm, die wollen ja auch, äh, was auch ein interessantes Thema ist, was vielleicht nur an DLC angelehnt ist, aber es war ja auch vor ein paar Jahren, dass du gebrauchte Spiele, ähm, das ist ja auch noch so ein Thema, was die eindämmen wollen damit, nur online spielen konntest, wenn du dementsprechend da wieder so ein, ja, auch wieder so ein Ausweis oder so ein Code hattest für Online-Spiele. Ähm, damit du das wieder online spielen kannst. Und das ist auch noch so ein Punkt, der vielleicht so ein bisschen an DLCs oder Microtransactions angelehnt ist. Und ähm, ich glaube, die, die Hersteller haben einfach im Laufe der Zeit sehr, sehr, sehr viel gelernt, ähm, äh, wie sie uns so ein bisschen catchen können, wie sie aber auch vielleicht den Leuten nicht unbedingt äh, auf den Schlips treten, die am lautesten sind, denn das sind die sogenannten Hardcore-Gamer. Core-Gamer,
1: genau. <lacht>
0: genau, der letzten äh, 20 Jahre, ähm, die dann gesagt haben, sehe ich nicht ein, mache ich bis heute nicht, aber ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, weil die Generationen kommen ja immer nach und nach und auch ich frage ja öfter mal unter meinen News-Videos, wie seht ihr das, würdet ihr euch das ähm, als Retail kaufen oder, oder würdet ihr euch da das digital kaufen und, ähm, Egal, ob die jetzt mal DLC oder Spiel, um das mal so allgemein zu machen, ähm, die sagen dann, ja, nee, ich kaufe ja eigentlich immer digital, weil es ist einfach bequemer. Mhm. Ähm, viele sagen dann zwar, nein, ich kaufe immer Retail, ähm, aber wir werden wahrscheinlich nicht drum herumkommen, dass das irgendwie die nächsten 10, 15 Jahre, gerade bei der jüngeren Generation, die dann auch wieder erwachsen werden, gar nicht mehr so im Kopf ist, dass man mal ein Riesenregal hatte, voller DVDs und äh, Cartridges oder uh, whatever. Ja. Äh, ähm, aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein eigenes Thema. Das kann man äh, kann man nochmal eine Stunde. Also schicken. allein auch schon
1: ja. bei den, den Retail-Geschichten, man müsste dann halt auch, also ich zum Beispiel, wenn ich auf meinen Computer gucke, ich habe kein, kein Laufwerk mehr, was eine CD oder Blu-ray oder irgendwas lesen könnte. Also die Zeiten sind mhm. für mich auch zu ändern. Ja. Das heißt, selbst mhm. wenn ich einen Retail kaufen würde, hätte ich nicht mal die Möglichkeit, das zu installieren. Die nächste Geschichte <lacht> ist die, ähm, dass auch wenn du jetzt Box kaufst im Laden, weiß nicht, Game, mhm. Game Stop oder wie das alles heißt, und gehst mhm. dahin, ist ja schon mal, ist ja schon mal was dass wenn überhaupt eine CD drin ist. Mittlerweile ist halt da sowieso nur noch ein Zettel drin. Sagt, hier ist der Code, gib dir einen viel Spaß. Ja, um, ja, ja. Dann hast du deinen dein, dein Day One Patch. So, das heißt, selbst wenn du eine Retail-Version hättest, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber es gab eins, das war richtig heftig an der Stelle, weil du hast quasi ein kaputtes Spiel, haben sie festgestellt. So, das oh, äh, Spiel läuft nicht am ersten Tag. <lacht> wir müssen patchen. Ja, haben sie es gepatcht <lacht> den D1-Patch rausgeschmissen. Ähm, und das heißt, wenn du das, wenn du irgendwann mal sagen würdest, ja, oh, ich will Bock auf das Spiel und installiere mir das, das wir in zehn ja. Jahren. Und die Server sind aber abgestellt für den D1-Patch,
0: ne? Ja ja dann viel Spaß beim Installieren es wird nicht funktionieren so nee es, es, es ist dann einfach verloren das gut ja. das ist das, das ist halt aber wie gesagt das ist glaube ich nochmal, da, da kann man eigene Podcasts drüber machen das das ja. ist so so das ist so äh, das ist so ein Thema das regt mich richtig auf ne? ja. dass man dass man dass man darüber gehen will und nur noch Lizenzen verkaufen will das einzige wo man mich da so ein bisschen um da mal so eine Analogie zu ziehen äh, gekriegt hat ist eigentlich bei MP3s bei CDs kaufe ich eigentlich schon noch, wenn es irgendeine Special Edition von einem Album ist. Aber die lege ich auch nur einmal irgendwie hier in mein Ich habe noch ein Laufwerk. Ähm, <lacht> in mein Laufwerk und mache daraus MP3s und dann verschwindet die für immer in, in der Hülle. Mhm. Ne? Bei Musik ist das bei mir schon anders. Aber bei Filmen, gerade da, wo es um Qualität geht Ich weiß, für viele geht es bei Musik auch um Qualität, ganz klar. Aber ähm, gerade, wo es um, um viel Qualität geht und vor allem, dass es meins ist, dass ich einfach sagen kann, ey, ich entstaube in 15 Jahren nochmal meine Switch, lege meinen Zelda ein. Ähm
1: und es läuft nicht.
0: <lacht> es wird laufen, ja, das ist, ist ja der schlimm. Punkt. Ne? Es, es, es wird einfach laufen, ja. weil es gibt keinen Day-One-Patch für Zelda. Nein. Es gab zwar Patches, die die Performance verbessern, aber das grundsätzliche Spiel läuft einfach. Ja,
1: dann hast du das so wie früher mit den alten... Gameboy spielen oder den Super Nintendo, Super Nintendo spielen, sodass die, dass die Kontakte jetzt. <lacht> Aber
0: tendenziell ist das meins, Mann. Ja, Darum geht es mir noch. Ja. mal
1: für mich auch noch nochmal ähm, zum Thema Musik. Ich äh, kaufe mir gar keine CDs, auch keine Spezialausgaben. Mhm. Ähm, ich ich kaufe mir nicht mehr MP3s. Ich streame. Also, Musik bin ich zum Beispiel auch wie Filme. Ich kaufe mir keine Filme mehr. Ne? Also, ich bin komplett, was Film und Musik angeht, kom mittlerweile komplett im Internet angekommen. Schlimm ist es geworden, ich bin da. Ähm, <lacht> äh, wenn ich mir Musik kaufen würde, haptisch, dann sind es in oh. der Tat Schallplatten. Ha?
0: Okay. Weil das die sind... halten
1: nämlich sogar noch länger als D CDs, DVDs, was auch immer. Äh, so eine CD hat eine Halbwertzeit von 10 Jahren. Maximal mhm. 15. Dann löst sich die Beschichtung dann das auch vorbei. Äh, so eine Schallplatte bei guter Lagerung, die kannst du, die können deine Kinder oder deine Kindeskinder noch vererben.
0: Ja, die sagen dann auch wieder, Schallplatten sind scheiße, ich hab Spotify 2 oder so. <lacht> Nehmst du als weiß ich, oder EA Music auf, Play oder was?
1: Legst auf die Heizung und dann machst du das auch, ja, das stimmt. <lacht>
0: ja, genau. Schön verbogene Platte. Was ja, du die musste knacken. <lacht> <lacht> Aber man hört, kommt noch was von der Musik, das ist normal. Ja, warum ja. Das so Ja, <lacht> genau, warum zieht, er, warum zieht er so, warum zieht er so schlieren? Ich weiß es auch nicht. Aber, ähm, ja, äh, das ist, äh, es ist ein Riesenthema. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen. Mm. Aber ähm, ja, wie gesagt, solange es Nintendo noch richtig macht Achso, so, ein, ein, ein letztes Ding habe ich noch. Okay, ähm, eins noch. Das, das finde ich äh, nämlich komisch, weil alle haben sich damals nämlich gefreut. Oh ja, geil, Cartridges, Ladezeiten werden wieder kürzer. Und das haben wir auch in Zeiten von Blu-Rays gebraucht. Weil wenn ich eins äh, sehr nervig finde an der PlayStation und an der Xbox, ist es, das Spiel zu installieren und erstmal 30 Gigabyte Patches runterzuladen. Mm. Aber einige Hersteller machen halt die Ausnahme und sagen, okay aber wir sind schlau. Wir kaufen günstigen Cartridges bei Nintendo ein, die ein Gigabyte Speicher haben. Und packen davon im Grunde genommen die Grunddaten raus. Ja. Das ist so fast und, und dann müsst ihr aber noch, wie beim aktuellen Beispiel NBA 2K19, ja. müsst ihr aber noch 30 Gigabyte an Daten runterladen. <lacht>
1: und dann funktioniert das Spiel auch vielleicht. Genau. Also das <lacht> So, heißt, und jetzt überleg das, mal, dass du dann, äh, was du vorhin sagtest, so in 10 Jahren oder in 20, holst du deine alte, deine alte Nintendo Switch raus, pustest so ganz lassiv den Staub ab, ja holst dein, denkst oh, heute habe ich Bock auf Basketball, drückst deine Cartridge rein und das Spiel sagt, ja, ich würde jetzt gerne spielen, aber mir fehlen noch Daten und ich kann es nicht. Äh, ich versuche es genau. mal runterzuladen. Oh, geht ja gar nicht.
0: Naja, <lacht> spiel doch ja was ja anderes. Hast du, hast, du, hast du eine Hülle mit Plastik drin. Ja. Naja, naja, aber das ist ja genau der nächste Punkt, das, das Problem an NBA ist ja auch noch, dass es genauso viel Speicherplatz wie die Nintendo Switch in der Grundkonfiguration oder Speicherkarte überhaupt hergibt. Oh gut, das heißt, gut,
1: also kannst du genau ein Spiel installieren und dann war's ja, das genau. und da kannst du auch nicht mehr genau. mehr speichern.
0: Nee, das, das, ist, und das ist auch so ein Ding, wo ich dann sage, Alter, also Nintendo, ist, ey, wirklich ich schieb da einen Riegel vor, ey, dann gebe ich halt fünf Euro mehr für die Cartridge aus. Ja. Aber irgendwie, aber wie gesagt, wie wir ja schon festgestellt haben im Laufe des Podcasts, ähm, das will ja kein anderer bezahlen. Also, ich, ich bin da ja wirklich klasse. Ich sage, sobald ich das Ding komplett auf der Cartridge habe, bin ich dabei, mhm. ja, sobald ich zumindest die Grundversion spielen kann, ähm, aber auch Nintendo ist natürlich, um nochmal auf den, auf das Pferd aufzuspringen, natürlich ähm, mittlerweile auch voll da drin. Zum Beispiel Splatoon 2, völlig das Hype-Game für mich so. Naja, ist halt ein Nintendo-Spiel. Ähm, mittlerweile übrigens das meistverkaufte Game weit vor Mario Kart und Zelda mhm. und ähm, Mario Odyssey in Japan, ja, mit 2,7 Millionen verkauften Einheiten. Das
1: ist halt ein Ballerspiel äh, mit Farbe, yo.
0: Ja, da sind da sind sie natürlich ganz heiß drauf. Ähm, ist es so, dass du dieses Spiel in der Grundversion überhaupt nicht mehr spielen brauchst? Mhm. Ne? Abgesehen davon, dass es sowieso ein Multiplayer-Shooter ist. Ne? Aber das wurde mittlerweile so viel massiv erweitert, weil ganz am Anfang war es eigentlich eine, ein Splatoon 1 mit ein paar Extra-Inhalten, ein paar neuen Singleplayer-Levels und das war's. Mhm. Und mittlerweile ist das halt wesentlich umfangreicher. Aber ähm, das sind alles so Sachen. Ich glaube, da komme ich aus einer Generation, die das werde ich nicht nachvollziehen können. Ja, aber halt auf der anderen Sack. Seite kann ich auch Schallplatten nicht nachvollziehen. Ich liebe Schallplatten. Ja, siehst du, das ist so. Äh, nee, also. Ich, also, ich habe zwar keinen Schallplattenspieler, aber ich kaufe sie trotzdem. <lacht> ja, ich habe ich hab hier, glaube ich, ein, eine Limited Edition von einem Album, da war auch eine Schallplatte dabei. Ja. Aber äh, Rap über Schallplatten zu hören ist jetzt auch nicht so geil. Das ist Gretchen, ähm, ja. Ja, ja, genau, genau. Also, ja, im Grunde genommen, wie, wie gesagt, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ja, lass uns ein Fazit wirklich, finden. Lass uns ein Fazit finden, ähm, puh. Es gibt gute also,
1: DLCs, es gibt schlechte DLCs, die Wahrheit befindet sich irgendwo in der Mitte.
0: Die, die, genau, das ist ein super Fazit, ist auch äh, sehr eindeutig, aber, ähm, Nee, also ich, bin, also ich bin bei dem DLC-Thema wahrscheinlich noch die absehbar die nächsten Jahre raus, einfach. Mhm. Ich äh, weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Ich bin immer noch der Freund von Spiele, komplett auf einer kam, auch wenn das auf dem PC natürlich so gut wie unmöglich geworden ist. Mhm. Aber da wollen die Hersteller natürlich auch hin, dass es auf den Konsolen auch irgendwann so ist. Aber Sony hat es ja auch schon probiert, ne, mit der PS Vita Portable, die kein Laufwerk mehr hatte. Aber... Pff, war ein totaler Flop und äh, solange das noch so sein wird, kann man noch darauf hoffen, dass auch weiterhin retail spiele erscheinen werden und dass es vor allem immer noch die kleinen Hersteller gibt, abseits von Nintendo, mhm. die dann sagen, nein, wir bringen ein Spiel so vollständig raus, wie es rauskommen soll. Und wenn ihr denn mal was extra bekommt, dann ist es halt ein ganz, ganz großes Update-Pack.
1: Mhm. Naja. Ja, ich freue mich darüber, dass andere Leute für mich die DLCs kaufen und mir somit meine Spiele mit subventionieren. Das finde ich großartig.
0: <lacht> vielen Dank dafür.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank an die zahlungsbereiten Kunden.
0: Genau, dass wir millionenteure Spiele spielen können, ohne dafür den äh, größeren Preis zu zahlen. Ja,
1: vor allem, ich bin ja sowieso noch ganz eklig, ich bin ja kein Early Adopter, ich warte halt, bis die Preise richtig fies fallen und dann kaufe ich es erst. <lacht> oh, ein Bundle. Hm, das nehme ich ja, mal. genau. Und das, kostet nur, und das kostet nur 15 Euro. Oh, und da sind 10 Spiele. Na gut. Äh, <lacht> da sind genau. <lacht>
0: das ist ja, ja, das ist auch wieder ein eigenes Thema. Über spiele die du für 5 Euro kriegst und die meistens das schon ein halbes Jahr nachher riechst. Außer bei Nintendo, wenn du ein Nintendo-Kunde bist, dann zahlst du jahrelang den vollen Perfekt. Ja, und die können sich's noch leisten. Ah, ah ja, um äh, noch mal
1: da, Genau, denn aber da können wir trotzdem noch mal Die RC's sind lustigerweise preisstabiler als die Spiele selbst, ne?
0: Das stimmt, ja. Ja. Also, aber, wenn, aber, das, wenn, aber, das,
1: wenn das Spiel droppt, so, sagen wir mal, von jetzt wie W2 hier, ähm, von irgendwann mal 60 Euro auf 40, 30 Euro. Ähm, die mhm. DLCs werden immer noch so teuer sein wie vorher.
0: Das stimmt, weil die gibt es ja meistens auch nur digital. Mhm. Ähm, aber sehr interessant ist auch deswegen, ähm, das wollte ich nämlich vorhin noch zum Season Pass äh, sagen, bevor wir irgendwie abgedriftet sind. Ähm, die Season Passes, wo die DLCs ja enthalten sind, die kosten mittlerweile nur noch einen Euro. Zum Beispiel für The Evil Within 2. Mhm. <lacht> ich vor wie, wie, wie nochmal? <lacht> <lacht> Alter,
1: Schrotz, also. der, der, der inoffizielle, Resi <lacht> der inoffizielle <lacht> Resident Evil-Nachfolger,
0: <lacht> der äh, kostet mittlerweile nur noch zwei Euro. <lacht> Sehr gut. Schnapper. Sollte man zuschlagen. Kannst, Jetzt. Ja, Kauft auch ja, die, die DLCs. Genau, ja. genau. genau. Ähm, und ja, im, im Grunde genommen kann man nur sagen, deswegen wollen die Hersteller auch wieder weg von ihren mhm. ausweisen. Und ähm, ja, das ist halt der Punkt. Ähm, egal, wa was wir machen werden, die Hersteller werden immer eine weitere Variante finden. Wer weiß, was als nächstes kommt. Man, man stellt sich ja immer so vor, das ist jetzt so die, die, das Höchste der Gefühle, aber <lacht>
1: mhm.
0: die sind sehr kreativ da oben in den Abteilungen. Ja, ähm, das äh, Lieber Marcel, war im Grunde genommen auch schon e unsere erste Hauptausgabe dieses äh, Podcasts und ähm, für alle, die äh, sich jetzt erfreut haben, an dieser Ausgabe äh, unser äh, blödes Gequatsche zu hören, das äh, freut uns natürlich sehr, ich gehe mal davon aus, Marcel ist genau derselben Meinung.
1: Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, wir machen sowas noch öfter.
0: Ja, das hoffe ich auch und äh, um das natürlich öfter äh, auch machen zu können, ist natürlich auch immer ein bisschen Zeit äh, nötig und wir versuchen aber die Hauptfolgen äh, 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 regelmäßig, regelmäßig zu bringen, aber wir machen auch äh, zusätzlich noch Bonus-Episoden für unsere... Patreon, beziehungsweise in dem Fall Steady-Unterstützer. Und ähm, jetzt denkt ihr euch, was? Die bringen die erste Episode und machen hier gleich ein auf Monetarisierung. Nicht ganz. Also das, das Steady-Projekt ist im Grunde genommen daraus entstanden, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit dem YouTube-Kanal und versuche natürlich auch über Podcasts, noch ein bisschen, äh, sage ich mal, mein Grundeinkommen, meine Krankenkasse zu bezahlen und äh, alle, die Interesse daran haben, auch die Bonusepisoden zu hören ähm, unter ähm, steadyhq.com, also quasi steadyheadquarter.com slash nerdovernews findet ihr die passende Seite, die hänge ich natürlich auch hier an dem Podcast-Feed noch ran. Und da habt ihr folgende Vorteile. Ihr bekommt die Hauptepisoden äh, drei Tage früher und ihr werdet noch Zusatzmaterial bekommen. Und äh, das erste Zusatzmaterial wird definitiv davon handeln, wie sich gerade so die Anfänge einer YouTube-Selbstständigkeit, nämlich meiner YouTube-Selbstständigkeit, äh, gestalten. Und äh, wer daran Interesse hat, ähm, es gibt ein Minimalpaket ab 2 Euro, das ist die Grundunterstützung. Und schon ab 3 Euro bekommt ihr im Grunde genommen die Bonus-Episoden. Wer dann noch ein bisschen mehr spenden will, kann das natürlich auch machen. Ähm, das seht ihr dann aber alles auf der Steady-Seite. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, haben wir dieses Thema umfangreich besprochen, sehr lange, wir sind jetzt schon bei einer Stunde zehn, da kann man sich schnell mal reinreden. Und ähm, ich will mich noch mal ganz lieb bei Marcel bedanken, der das alles gerade für mich noch mitmacht ähm, und seine Zeit dafür opfert. Das äh, freut mich sehr, aber natürlich auch er soll irgendwann dann mal so eine Kleinigkeit davon mit profitieren. Aber ansonsten bedanke ich mich bei allen Zuhörern. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gerne Verbesserungsvorschläge jederzeit gesehen. Ähm, gerne auf der Steady-Seite und wer das auf iTunes hört, da würden wir uns über eine Bewertung natürlich freuen, damit wir ein bisschen sichtbarer werden und vielleicht auch noch ein paar mehr Leute anziehen können. Ich bedanke mich und äh, Marcel bedankt sich bestimmt auch.
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: Und äh, wir sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. ciao, Tschö.